1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand nyligt der læste jeg en bog, der virkelig tog mig med storm. Det var som om, at den på en eller anden måde samlede en masse forskellige brudstykker af ting, jeg har læst og stødt på forskellige steder over de sidste par år, på en egentlig ret simpel og overbevisende måde. Bogen hedder Dit selvhelbredende sind, og hvis jeg skal kode det helt ned med mine egne ord, så handler det om, at vores sind egentlig har en medfødt evne til at helbrede sig selv. Hvis vi lærer virkelig at forstå og at anerkende, at vores tanker kun er tanker. De er ikke andet. Tanker er ikke os, de er bare tanker. Det er ikke noget, vi er, det er noget, vi har. Og tanker er forbipasserende, hvis vi ikke dyrker dem. Og for nogen kan det måske lyde lidt abstrakt, men jeg lover jer altså, at der er et kæmpe potentiale i at forstå det her. Og i dag har jeg forfatteren af bogen Mette Louise Holland i studiet, og jeg glæder mig helt vildt til at dele hendes viden og perspektiver med jer. Inden vi starter, så vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte podcasten og Mindcare Collective, og det gør du først og fremmest ved at dele, at du... Lytter med, det betyder virkelig, virkelig meget. Du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet. Og så er det altså også virkelig dejligt, hvis du rater podcasten og anmelder den og subscriber til den, hvis du kan lide, hvad du hører. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Mette-Louise Holland. Tak. Mette-Louise, den her snak i dag, den har jeg personligt virkelig glædet mig til. Vi skal snakke om din bog, Dit Selvhelbredende Sind. Og den hedder også Introduktionen til din medfødte sundhed. Og i den her bog, der fremstiller du en måde, vi kan se os selv på og vores tanker på. På en måde, der er lidt abstrakt og sådan egentlig samtidig virkelig, virkelig simpel. Og jeg må indrømme, at da jeg læste den, så sad jeg og tænkte, eller lå nogle gange, for jeg hørte den faktisk på lydbog, og tænkte, ja, 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 ja. Jeg synes virkelig, at der var så mange ting, der gav mening, og det her, eller den her tilgang, som du abonnerer på, der hedder de tre principper, den synes jeg virkelig giver... Så meget mening, og jeg synes, at den har så meget potentiale for os mennesker i livet i forhold til at nå det her mål om at leve med så meget glæde og frihed som muligt, som jo er noget, jeg er meget optaget af, og den her podcast egentlig centrerer sig omkring. Så jeg glæder mig bare helt vildt til, at du skal fortælle mere om den her tilgang og til, at vi skal dykke ned i den. Er du klar for det? Det er jeg så klar til. Dejligt. Inden vi springer ud i det, så vil jeg gerne lige starte med at introducere dig. Du hedder, som nævnt, Mette Louise Holland, og du er autoriseret psykolog og psykoterapeut. Og så er du altså forfatter af den her bog, Dit Selvhjeldbred med Sind. Man kan kalde bogen en slags grundbog for det, der hedder De Tre Principper. Og de her tre principper, de bliver også kaldt The Inside Out Revolution, eller Innate Health og det er altså en særlig forståelse af vores sind, som begynder at brede sig mere og mere i verden, og som du altså bruger i dit arbejde med klienter, og det er også noget, du lever efter selv. Er det rigtigt? Ja, ja til det hele. Ja.
2: Og ja til det her med at leve i godsegn efter det, fordi det er ikke en metode, man skal huske at leve efter, det er en forståelse. Og når man ser det, men så ved man det. Og det, man ved, lever man jo efter. Det er ikke noget,
1: man tænker over. Du taler lidt om den her indsigt i bogen. Altså, at man får indsigten mm-hmm. af, at det bare er virkeligheden. Tion falder. Ja. Jeg tror, især efter jeg lige havde lyttet til bogen, så synes jeg, jeg levede efter det. Jeg tror ikke, jeg er der, hvor indsigten... Jeg tror, mit hoved har forstået det lidt, men, men ikke helt kroppen. Og du skriver faktisk, at man ikke behøver at forstå det her med hovedet. Det er bare noget, man jamen mærker, eller der ligesom bare falder til rette på en eller anden måde? Ja, ja det er spøjst. Sidney Banks så opdagede
2: det, han kaldte det, The Secret You Can't Give Away. Og alle, der støder på det, vil så gerne give den videre, fordi mennesker jo bare lede kærlighed, så, så når vi ved noget, der er dejligt, så vil vi gerne sige det til de andre. Mm. Øh, men så mange starter med at løbe ud og... Måske de andre siger, nu skal I høre, de siger, hvad snakker du om. Fordi man skal lige selv have mærket det, for det giver mening. Og jeg synes, det er vigtigt, det du siger. Nu ved jeg godt, at vi ikke engang er gået i gang, men øh, når man står på det, så er det typisk, som det, ligesom det resonerer med en, det kalder på en, det minder en om noget, det siger en et eller andet. Man får lyst til at lytte i den retning. Og det er en rigtig god idé. For man, det er nemlig en rejse. Det er sådan en fordybelsesrejse. Vi kalder det nogle gange at ligge i blød. Og man er nødt til lige at ligge i blød i den her forståelse, hvis den skal sådan helt ind under huden. Ikke mindst, fordi de fleste andre i verden de peger på noget andet. Rigtig mange siger, når det taler jeg også om. Men det gør de ikke. Og nu ved jeg godt, at jeg er mega fræk, men jeg siger, bare, jeg siger det, jeg ser, og jeg gør det kun... Jeg gør det overhovedet ikke for at fremhæve forståelsen eller mig eller de andre, der arbejder ud fra den, men kun for at hjælpe folk med at se det. Mm. <laughs> så du er fuldstændig ret. Man kan se det med hovedet, og jeg tænker, at du har set det med mere end hovedet. Du har også mærket, du har fornemmet noget, som var en følelse. Men det skal lige fra
1: hovedet, og så længere ned, og så er den der. Og det skal vi tale mm. meget mere om, et Louise. Jeg vil gerne lige starte med at høre, det var omkring 2013, så vi jeg husker fra bogen, at du finder ret tilfældigt stødt på de her tre principper, og den måde at forstå vores sind på. Og du opdagede i den forbindelse, at mental sundhed er noget, vi er født med, som du siger det, og som egentlig aldrig kan gå i stykker eller forsvinde. Inden vi dykker ned i, hvad er det her, jeg har plappet om nu, og du allerede har introduceret lidt uden helt at gøre det, kan du så ikke starte med at fortælle sådan kog ned til essensen, hvordan du støttede på det, og hvorfor du tog det til dig? Jo, det startede med, at min mand støttede på det.
2: Og min mand havde været på sådan en selvudviklingsrejse i årvis, hvor han havde let efter et eller andet, han ikke rigtig vidste, hvad var, men som havde noget med at gøre og have det godt. Og han havde jo læst alt om alle mulige ting. Og så i en eller anden bog støttede han på noget, hvor de også lige sagde lidt om det her. Og så kunne han bare høre var noget andet. Og så måtte han bare vide mere. Øh, og jeg var jo ved siden af. Jeg var vant til, at han støtte på det ene og det andet og det tredje. Så jeg lagde slet ikke sådan noget i det. Men der skete bare det, at da han støttede på den her forståelse, så begyndte han at forandre sig. På en måde, jeg aldrig nogensinde i mit liv havde set nogen forandre sig. Hvad skete der med ham? Han blev lysere og lettere og gladere og mere nærværende. Han havde det godt, og han gjorde ikke en skid. Og det var så mærkeligt. Mm. Så der var, det var ligesom, på den ene side lagde jeg ikke rigtig mærke til det, fordi at jeg ikke var f- havde tænkt på, at der kunne ske sådan noget. Og inderst lagde jeg mærke til det alligevel. Så jeg kan huske, at jeg tænkte tanken, jeg har aldrig i mit liv set et menneske forandre sig sådan der. Og det var jo lidt specielt, for jeg var jo psykolog, jeg burde jo været rundt i de mennesker, der forandrer sig. Så der var lige noget, der prikkede til mig i forhold til, at der måske var noget, jeg ikke vidste. Det forstår jeg godt. <laughs> Men det gik stadig noget tid, før jeg blev nysgerrig nok, for, fordi mit hoved kørte efter tankegangen, at jeg selvfølgelig vidste mere end ham, som han ikke var psykolog. Øh. Ja, og, så, og så spurgte jeg ham, hvad er det der? De tre principper. Og så sagde han, det handler om, at tanker skaber følelser. Og det er der nogen, der vil sige, jamen det ved jeg godt. Men jeg hørte bare noget meget dybere, end jeg nogensinde havde hørt før. Meget simplere. Noget, der var meget større end ordene. Det var ligesom, jeg lige et øjeblik faldt ud af virkeligheden og så den udefra. Bare lige et øjeblik. Og opdagede, at det hele var omvendt af, hvad jeg havde tænkt. Jeg havde faktisk aldrig rigtig vidst, at mine tanker skaber følelser. Så jeg så lige, jeg havde, le... jeg havde også let efter at have det godt. Og jeg kunne ikke engang sætte de ord på, jeg led efter noget. Og jeg kunne bare mærke, at jeg ikke var der. Og jeg vidste ikke, hvor det var, og jeg vidste ikke, hvad det var. Og jeg regnede ind og ikke med at finde det, fordi jeg tænkte, at jeg ikke var sådan en, der fandt det. Det var nok nogle andre. Eller at man måske bare ikke rigtig, det måske ikke fandtes. Eller det måske ikke fandtes.
1: Når man var død eller sådan noget. Øhm. Var det så fra den dag, du ligesom tog det til dig? Ja, da jeg,
2: da jeg lige faldt ud af virkeligheden og så, fordi det jeg vil sige at en af de ting, jeg så havde tænkt, jeg bledte efter, var frihed. Fordi jeg, jeg, jeg ligesom led efter et eller andet, så jeg kunne få det godt, så jeg tænkte, okay, jeg mangler tryghed, jeg mangler frihed, jeg mangler anerkendelse. Man prøver, sådan, prøver sig fra, man mangler nogle penge et eller andet. Og da jeg jeg lige hørte ham sige de ord, så opdagede jeg, at jeg var født fri. Og jeg ikke kunne være andet end fri. Fordi frihed var noget andet, end jeg havde tænkt. Fordi jeg hørte, at der er intet uden for dig selv, der kan give dig en følelse. Og det var jo følelserne, der gjorde for mig, at jeg følte mig så ufri, for jeg blev så tung og så usikker og så alt muligt.
1: Så egentlig har vi uendelig. Magt med vores tanker, fordi det er dem, der skaber vores følelser. Så vi skal sådan, det er, er roden, det er tankerne.
2: Ja, det kan man sige til, til vores oplevelse. Der er jo noget bag dem, der er meget større og dybere. Som vi ikke kan styre. Som er, som bare er, som er det, vi er. Men ja, følelser er kroppen, der viser os, hvad vi tænker. Et øjeblik ad gangen. Tanker er sådan kre- ultimativ kreativitet. Vi oplever det, vi tænker. Og fordi det føles, så bliver det virkelighed for os. Så vi går i vores egen hjemmelad virkelighed alle sammen, og den er, og den er unik for os. Og det, den er så virkelig for os, og vi føler, at alle de andre også går rundt i vores. Så, du ved, når jeg havde usikre tanker og tænkte, at jeg vidste, at alle andre mennesker ikke kunne mig, så var det min sandhed. Og jeg havde ikke set, at det er jo kun var min virkelighed.
1: Hvad gjorde det så for dig, og for dit liv og din hverdag, at du lige pludselig begyndte at have de her principper med dig? Da jeg,
2: da jeg hørte min mand sige det der, og der skete en underlig forskydning ind i mig selv, og så nærmest at mig må op, and, og opdagede, det, det, jeg havde oplevet indtil nu, var en drøm, jeg havde lavet. Men jeg vidste ikke, at jeg lavede den. Så vidste jeg, at jeg skulle bare have mere. Det her, det ville jeg forstå. Jeg kunne, sl- jeg kunne ikke forstå det. Mit hoved kunne ikke forstå det. Mit hoved kunne ikke følge med. Men inderst vidste jeg, at det var sandt. Ikke som en teori. Det var også så mærkeligt. Det var ikke en teori for mig. Det var en opdagelse af noget, der er sandt. Ligesom for mig er tyngdeloven ikke en teori. Så på det niveau... Så der skete det, at jeg måtte bare have mere. Og at jeg pl- pludselig fik et andet forhold til min oplevelse. Jeg fik et nyt forhold til mine tanker og mine følelser. Hvor som om før havde jeg bare købt ind på det hele. Jo værre det føltes, jo mere købte jeg det. Og pludselig kom den der afstand mellem mig og tankerne, mig og oplevelsen, hvor jeg undrede mig, hvor jeg kunne blive nysgerrig.
1: Så når du kigger på dit liv i dag i forhold til dit liv før, introduktionen til de tre principper. Hvad vil du så sige om dit liv i dag? Altså, hvad er du mere af? Er du mere glad og fri? Eller hvad er du mere af? Jeg vil
2: sige, først og fremmest, når du vil spørge, så vil jeg sige, når jeg kigger på forskellen mellem før og nu, så er jeg meget, meget, meget taknemmelig. En gang imellem, så tænker jeg, hvad hvis jeg ikke havde stødt på det? Fuck. Hvad tror du så, der var sket? Jamen, det var ligesom at være hjemløs indeni. I forhold til at have fundet hjem. At vide hvad hjem er. Og at det er det vi er. Og vi kan ikke fare vildt ud over at vi kan tænke at vi er vil, Så vi er ligesom altid bare en tanke væk fra det. Vi er ikke væk fra det, men tankerne kan skygge. Så jeg fandt ud af hvad tryghed er. Det er at vi laver sådan her. Vi har et design vi kan regne med. Jeg fandt ud af hvad glæde er. Det kommer ikke af noget udefra. Det er alle de øjeblikke, du ikke
1: overtænker. Så har du det godt. Og dem, der sidder derude. Jeg forestiller mig, at der er nogen, der kender til din bog. Jeg ved, at der, eller der er nogen, der har skrevet til mig og har været sådan. Vil du ikke godt tage det Louise med? Så det vil jeg rigtig gerne. Der er helt sikkert også nogen derude, der ikke kender til det, det her, vi snakker om nu. Og for hvem det er nyt. Så hvis du skulle oprise jeg skal ikke kalde det teorien, men den her måde at være i verden på, eller de tre principper med en eller to sætninger, hvilken, hvilken sætning vil du så bruge? Altså,
2: jeg tror lige, jeg vil snyde at starte med at sige, at først og fremmest, hvis du lytter derude, så lyt efter en følelse ind i dig. Prøv at prøve at forstå det med dit hoved, for så ender det bare ligesom alle de andre ting, hvor du... Tænker du skal øve dig lidt mere, før den er der? Lyt efter en følelse, en dybere følelse inde i dig. Af fred? Af det, du er derinde og altid har været? Det er, det er også nød, ikke? Og så. Øh, mm. Man kan så nemt gå fejl. Vi er så vant til at orientere os i livet med vores hoved. Jeg troede kun jeg var mit hoved. Jeg vidste ikke, at jeg var mere end det. Mm. Det er forståelsen af de formløse fakta, der ligger bag alle menneskers sind. Det sindes naturlov. De tre principper er en beskrivelse af, hvem vi er og hvordan vi virker. Forståelsen er så enkel, så simpel, at man meget nemt overser det. Og det er meget nemt at tænke, at man leder efter noget kompliceret, fordi så dårligt, som man selv har det, eller så meget, man synes, der skal ændres, så må det være
1: noget kompliceret, der skal til.
2: Det er det ikke.
1: Jeg synes, det som giver rigtig god mening for mig, og jeg anerkender blankt, at jeg nok stadig er lidt i hovedet, men det er det der med, at ja, tanker findes kun, når vi tænker dem, og hvis vi ikke vælger at dykke ned i dem, så er de der jo ikke, i hvert fald ikke særlig lang tid. Og tanker bliver jo til følelser, eller det vi føler, det kommer af noget, vi har tænkt. Så hvis vi, lige, altså hvis vi kan tænke mindre uhensigtsmæssige tanker, som kritiserer os selv, eller betvivler vores værd, eller tænker om nogen kan lide os, eller være utilfreds med vores kæreste, altså der er uendelige eksempler, så må det jo også, altså hvis vi kan tænke mindre af det, så må det jo også fylde mindre i vores følelser. Og det synes jeg, giver, det giver rigtig god mening. Du giver på et tidspunkt i bogen et eksempel, jeg kan ikke huske, om det er fra dig eller en case person, men det her med, at når der kommer sådan en uhensigtsmæssig tanke, så kan man ligesom bare forestille sig sådan en heliumballon, hvor den ligesom, tanken bare svæver op i den der heliumballon og forsvinder. Og det er faktisk, Igen, måske er jeg sådan lidt mere en hovedperson. Men det har hjulpet mig at være et redskab, der virkede rigtig fint for mig. Var sådan, det her er jo bare en tanke. Og så lidt forestille mig den der heliumballon. Og så bare, mm. har jeg bare lavet det svæve. Mm. Så også bare for at give noget til lytterne, der måske er lidt mere håndgribeligt, fordi måske er der nogen som mig, der lytter med, så giver det i hvert fald rigtig god mening for mig. Og, og, og det er jo vidunderligt
2: at f- opdage noget, der f- føles hjælpsomt. Og det, jeg vil sige til det, er, at, at hende, der beskrev det, sagde jeg også senere, at det var ikke sådan tænkte hun ikke mere. Det var ligesom i starten, hvor det lige var sådan det billede, der dukkede op for hende. Mm. For, jeg, for hen ad vejen bliver det bare en forståelse, man lever med, uden at man skal huske sig selv på den, eller gøre noget. Det er også det, jeg synes er så dejligt. Den her forståelse peger på, at det er egentlig ligegyldigt, hvad vi tænker, når vi opdager, hvad tanker er. Hvis tanker ikke er noget i sig selv, hvis ikke tanker er en information om verden udefra ind, men men min historie om verden indefra ud, så gør gør det jo ingenting. Så er det jo der, hvor man så vil gå til øjne og sige, at det er bare tanker. Så det var det, der var forskellen for mig. Jeg prøvede egentlig ikke at tænke noget bestemt. Men lige pludselig blev jeg nysgerrig, når jeg tænkte noget, og lige opdagede det. Så for eksempel gik det op for mig, hvor tit jeg havde min mand i hovedet, hvor at jeg øh, tænkte, at det var ham, der var roden til problemet. Så det var ligesom blevet sådan en vane, hvis, hvis øh, opvasken ikke var ryttet til side, så dukkede min mand op, altså helt ærligt, han havde ikke taget den. Og hvis pasta stod og var, ikke var blevet skyllet af, helt ærligt, så var det jo samme. Og, og så gik det op for mig sådan, ej, hvor sjovt. Det er en måde, jeg bruger mine tanker, jeg aldrig tænkt over. Jeg altid. Når, jeg, når de tanker var dukket op for, jeg har ligesom bare rådet med på historien, og så prøvet videre på, hvor meget nemmere mit liv ville være, uden det her ekstra barn, jeg har fået. Og så kunne det godt være en gang, men lige, det er det også lige dukket op for mig, at det faktisk var mig, der ikke havde skyllet pastegruden af i går. Men det, 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 var, ikke lige, det, så, det var ikke så relevant ting. Men, men med den her forståelse, så opdagede jeg pludselig, ah, det er noget jeg gør i mit hoved fordi jeg, jeg, jeg blev vred jeg mærkede sådan vrede frustration og så var det jo min nye forståelse dukket op at tænkte hov, oh, en følelse er det mine tanker? og så kunne jeg se det da jeg først jeg kunne se det, kunne godt se de tanker har med min mand og gøre sådan ej, hvad sjovt, jeg er, ikke, jeg er ikke sur på min mand jeg er sur på det lille billede, jeg har lavet
1: i mine tanker af ham, men det er ikke ham Jeg tænker, med Louise, uden at det skal blive for komplekst, så tænker jeg, at vi lige skal tale om de der tre principper. Fordi som nævnt, så synes jeg virkelig, at bogen gav rigtig meget mening for mig, og den gav mig en følelse af mulighed for frihed, hvis det giver mening. Og det der med, at vi faktisk kan vælge at gøre os fri af vores tanker, og tanker bare tanker, det, det gav mig sådan en følelse af, hvor er der meget potentiale for at slippe af med mange bekymringer og meget tvivl og mange sammenligninger. Og det er jo nogle ting, der fylder ret uhensigtsmæssigt for mange. De fylder jo nok for de fleste. Det jeg til gengæld synes var lidt abstrakt faktisk, det var selve beskrivelsen af de her tre principper. Du bruger heller ikke så lang tid på at beskrive dem, for måske er det egentlig ikke så vigtigt. Men når nu det hedder de tre principper, og vi laver en podcast om det, så tænker jeg, at vi lige skal gå over dem. Og på engelsk hedder de thought, consciousness og mind. Og jeg tror især, det er den her mind-del, der bliver lidt abstrakt for mig. Mm-hmm. Men vil du ikke bare kort lige gå over de tre begreber?
2: Det er en beskrivelse af vores design. Vores, de kræfter, de naturkræfter, sindet er. De er ens for alle. Og... Øhm det vil sige, det er, jo, det er jo sådan set en beskrivelse af os, hvad vi er lavet af. Så tanke, det er den her kreative kraft, der dukker op øjeblik for øjeblik, konstant i alle menneskers sind. Det er sådan en lang strøm af kreativitet. De tanker, vi så lægger noget i, dem kan vi bruge videre på. Og mange andre tanker forsvinder bare ud af den blå luft. Og altså, det kan man sige, det er tankers natur. Ikke? De dukker op og forsvinder. Så det er det her thought element. Ja, det er tanke. Ikke? Bevidsthed. Bevidsthed er det, der gør, at du kan opleve. Bevidsthed er en formløs kraft. Det er dig, før formen. Det er dig, der iagtager det. Så hvis, hvis, man kan sige, hvis, hvis du har en tanke, men du ikke havde en bevidsthed, så lykkedes det, at du havde tanken. Hvis du har en tanke, lad os sige, at du tænker på en rev, så er det bevidstheden, der gør, at du lige kan se den lille rev inde i hovedet eller inde i tanken. Hvis du så tænker på noget andet på en eller anden stor elregning, du har fået, så er det en anden tanke. Men bevidstheden, der oplever, er den samme. Det vil sige, vi er noget bag tankerne, der
1: altid er det samme. Ja, det er sådan den der, ja, jeg tror, du sagde i iagtagerne. Det er sådan, jeg ser det for mig. Det er sådan en, der kan iagtage, hvad vi faktisk tænker. Mm-hmm.
2: Og hvis, hvis vi ikke har nogen form på det niveau, så kan vi ikke gå i stykker.
1: Prøv lige at uddybe det.
2: Øh, prøv at ødelægge tyngdeloven. Det kan man ikke, fordi vi kan ikke se den. Den er ikke en ting, og bevidstheden er heller ikke en ting. Men tyngdeloven er her. Vi kan se effekten af den, bare vi slipper en blyant. Vi kan se effekten af den, fordi vi tog ikke at svæve ud op under loftet.
1: <lødder> det er så værd at, sagt, at vi ikke tænker over det. Så det er en bevidsthed af, at den her form af der findes. Ja, bevidst,
2: er bev, bevidsthed er bare det, der gør, vi kan opleve. Og bevidsthed har heller ikke en form, men den er der. Vi kan iagtage effekten af den, fordi vi, har, vi kan have en oplevelse. Så bevidstheden er dig inde bag tankerne. Og for mig var det betydningsfuldt at se det her enkle, enkle øh, tryllekunst, det her bevidsthed plus tanke. bum Virkelighed. Og, og især at jeg så det her med, at uanset hvad jeg tænker og føler, er jeg det samme, der er jeg uskat om bagved. Og det der da jeg blandt andet bruger det her metafor med biograflæret, hvis tanker er som en film i biografen, så er bevidstheden lidt som læret. Hvis ikke læret var der, ville vi ikke kunne se filmen. Og læret forandrer sig aldrig. Selv midt i den uhyggeligste scene er læret okay. Mm. Og det er du også med i den uhy- uhyggeligste, eller sørgeligste, eller frygteligste tanke og følelse. Du føler dig bare ikke okay.
1: Nej, det har jeg også understreget her i, min, i mit notepapir. Altså det der biograflærede eksempel. For det giver så god mening. Mm. Hvis vores sind eller vi er et lærede, så kan der både være en kysefilm og en romantisk komedie. Ja. Men lærede forbliver det samme. Det er det.
2: Og så er det bare så godt lavet. Så det er med hud og hår, så det følelse ikke som tanker. Øh, forelskelse, øh, tanken om gasregningen,
1: bla bla Men så med det tredje element. Det som
2: Sydney Banks, som opdagede det, kaldte Mind. Uh, og jeg, jeg kalder det alt muligt forskelligt. Jeg kaldte det meget livskraft i bogen. Man kunne sige energien bag livet, intelligensen bag livet. Det er, må jeg bruge en lille smule flere ord på det? Mm-hmm. Det er igen, det er noget, vi er så vant til, vi tænker ikke over det. Vi har ikke prøvet at leve, i, altså det giver jo ingen mening, vi ikke prøvet at leve uden det, fordi det er ligesom livet, så vi kunne ikke leve uden det. Men der er en energi, ting ligesom Einsteins dag, alting er energi. Så om bag alting, er der den samme energi. Det vil sige, at det, det er den samme energi, der får atomerne i din krop til at du ved, dreje rundt om sig selv og hinanden som der gør i min krop eller i en bil ude på gaden. Det, bag, bag, bag ved det hele er det den samme energi. Og den energi er, er den her indbygget intelligens. Det vil sige livet har indbygget intelligens. Prøv at over, hvor meget der foregår perfekt, uden at vi aner, hvordan det foregår. Mm. Øhm. Ind i vores krop lige nu, der er nogle liter blod. Jeg ved ikke engang, hvor mange, vel? Det er et eller andet 6 liter eller sådan noget. Jeg behøver ikke engang at vide, hvor mange. Jeg kan huske, jeg har læst, at jeg læste, at blodårene kan nu flere gange rundt om jordkloden, hvis man virkelig dem ud. Nogle af dem er i en celle tyk. Det er rimelig komplekst, og alligevel er der altid blod de steder, der skal være blod. Og jeg tror ikke, at blod ved, hvad det laver, men der er noget bag det hele, der ved, hvad det laver. Jeg læste, at der var flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker på jordkloden. Og jeg, altså jeg har hørt tallet, om det kan jeg ikke huske. Men der er et eller andet absurd antal bakterier og alle mulige andre ting, der hedder mærkelige ting i vores fordøjelsessystem Og det sørger så meget komplekst for, at der bliver hævet næringsstoffer ud af maden og alt sådan noget. Igen? Ja, ja, altså, det, er jo, det er jo sådan et nyere felt. professorerne har fundet ud af, oh my god, der sker meget derinde, og det har nok indflydelse på alt muligt, og det må vi lige finde ud af at undersøge, og så var det jo bare for noget af det kæmpe stort. Men selvom den klogeste professor i verden ikke ved ret meget om det endnu, så har det altid forløbet, som det skulle. Mm. Så livet ved, hvad det laver. Så kan man sige, at livet er intelligent. Og vi er bare så vant til det. Og hvis vi så kigger nærmere efter, så kan vi se, at det er intelligent i en retning. Fordi liv vil leve, selvfølgelig. Yeah. Så liv, liv vil trives, vokse op i balance. Vi, hvis, hvis, vi, hvis vi tænker på, du ved, når vi får et sov, så heler det bare sig selv. Hvis vi får influenza, så, så kommer vi kroppen over det. Hvis vi brækket en knogle, så prøver den at vokse sammen det er ligesom bare indbygget og vi er vant til det, men hvad jeg aldrig havde hørt om var at sindet er også lavet af den energi det vil sige sindet sindets grundstof er en formløs energi, der er uendelig intelligent og altid stræber opad efter trivsel og balance og da jeg hørte det det første der sådan konkret gik op for mig så det ikke bare var noget underligt abstrakt noget det var, nå, no. nå no, ja, hvor mange tusind gange i mit liv har jeg ikke været i dårlig humør, lidt ved siden af mig selv, et eller andet. Og jeg kan godt huske følelsen af, at man overhovedet ikke selv kan styre det. Så er man pisse sur, og så er det bare sådan, så er man mega deprimeret, og alting ser mørkt ud, og så er det bare sådan, at man kan altså ikke lige sige til sig selv, op på her, jo det kan man godt, men det det virker ikke rigtigt, men alligevel er jeg altid
1: blevet okay igen. Yeah. Ja,
2: mm. og pludselig kunne jeg se, at ah, det er mit design. Mm. Så det det, er det, der er så hjælpsomt i den her forståelse, at det peger på noget, der allerede er der, mm. og altid har været der, og vi kan få øje på det, vi hører om det, blive tiltrukket af det, fordi der er noget ind og i os, der allerede ved det, fordi det er det. Og så går det op for at sende vejen, og så bliver det tydeligt. Og så er det, som om man kommer til at leve lidt, nærmest i sådan en parallel verden. Pludselig kan man se, gud, alle de andre ved det ikke. De er bange for deres følelser. De er bange for et eller andet. Yeah. Og pludselig du, er man ikke bange for sin oplevelse mere. Man siger, ja ja, nu ser det hele ud af helvede til. Og det er jo fordi, tankerne er lige faldet i grøften om lidt ser det anderledes
1: ud, om lidt har jeg en anden virkelighed, et andet liv. Jeg synes, det giver god mening. Samtidig synes jeg også, hvis der er nogen, der lytter med, så stadig tænker, åh, oh, det er sådan lidt, så er det okay, og så, øh, så er de et skridt på rejsen, og jeg kan altså virkelig anbefale os at læse din bog, fordi der også er en masse cases på folk, der har været igennem den her rejse, som altså når til det her sted, hvor de lige pludselig virkelig mærker det. Og så hører man om, hvad det gør ved dem. Så det kan jeg virkelig anbefale. Ja, jeg, jeg, skrev, jeg skrev blandt andet bare, at ja, det gik op for mig,
2: øh, at mine tanker ikke er personlige. At det ikke er noget med mig at gøre. At jeg ikke er, altså, det siger ikke noget om mig. Det gik op for mig, at alle mennesker har alle mulige forskellige slags tanker. Også virkelig fjollede tanker og sådan noget. Og derfor så fik jeg sådan lyst til at give også bare eksempler fra mit eget liv. Hvor jeg havde tænkt noget virkelig fjollet, og det føltes så virkeligt. Så den er fyldt med
1: eksempler, så det forhåbentlig bliver konkret. Og tilbage måske til det, du sagde for noget tid siden, da jeg spurgte dig om, hvad du havde fået ud af det, så nævnte du taknemmelighed. Synes du også, du har fået et liv med mere glæde, eller mere frihed, eller begge ting? Ja, for helvede. <laughs> det... jeg...
2: jeg tager ikke. Man, sige, man holder ikke op med, hvad et menneske er stødt på det. Så det er ikke, fordi man pludselig altid er i godt humør. Det troede jeg lige i starten, at det var så stor en forandring. Og jeg bare tænkte, Ej, hvor dejligt. Og så jeg, hvorfor vil man nogensinde tænke dårlige tanker? Men, men, men så fandt jeg ud af at og var en del af ikke noget, man selv bestemmer. <laughs> det er lidt ligesom med vejret, at det skifter. Men jeg er meget mere ligel. Altså man sige, meget... meget mere i tiden har jeg det rart end før. Mm-hmm. meget mere tid. Og når jeg ikke har det rart, så er jeg meget mere ligeglad, fordi jeg ved, hvad det er. Mm-hmm. Så ligesom, at jeg heller ikke går i panik, når det regner, eller når det bliver nat, fordi jeg ved godt, solen kommer igen, sådan har jeg fået det med humøret.
1: Og hvis man så helt lavpraktisk, eller vi jeg er helt lavpraktisk, dobbeltklikker på det, jeg siger. Nu nævnte du det der med eksemplet og pastagryden, og det synes jeg giver rigtig god mening. Hvis vi skal tage et andet eksempel, og du lige pludselig bliver ramt af en følelse af, at der er nogen, der ikke kan lide dig, eller jeg ved ikke, et eller andet. Hvad, hvad, hvad gør du i den, i, det, i den situation? Vælger du bare at være ligeglad?
2: Jeg gør ingen som helst ting, at jeg har en oplevelse, men jeg ved, hvad oplevelse er. Så det er okay. Jeg fik, jeg fik en, en elregning øh, forleden, og så kunne jeg lige mærke det der su i maven, fordi at min tanke var, det det gad jeg ikke at have, så lige der, så føler jeg lige at mistet penge. Det var, var virkeligheden, var lige der. Og før i tiden ville jeg nok have tænkt meget mere over det. Jeg har fået mange flere sådan, offertanker, og frustrationstanker, og jeg skulle have gjort noget andet tanker. Men det, det gjorde altså, jeg, altså jeg ved, hvor oplevelsen kommer fra, så det er ikke sådan, som regel dykker, altså det er kun, hvis det sådan virkelig lige falder over mig, jeg ikke... Har, ja, du, jeg lige, øhm, det er et eller andet, jeg lige har lagt noget i, eller jeg er træt, eller et eller andet. Men, 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 men jeg ved, at du ved, jeg, jeg lader den bare væk, og så jeg ved, at sådan som sindet fungerer, fordi det er lavet af den her medfødte sundhed, så ved jeg, at alt kan løses, så jeg er lavet til at få de tanker, jeg er brug for, så hvad end der lige skulle gøres ved den regning, det skulle nok dukke op. Jeg ved også, at virkelighed er meget virkeligt, men det er overhovedet ikke solidt. Så at det lige der føles som en stor ting, er en tanke. Og så jeg tror, jeg benytter mig af systemet, som det ligesom er designet. Så jeg ved, at når jeg lige lægger det lidt til side, så vil det se mindre ud. Det vil se anderledes ud. På et andet tidspunkt, og det er ikke noget, jeg skal gøre, for det er jo ligesom livets opdrift, der, der sørger for det, og ganske rigtigt, så
1: så, så, der, så så det mindre ud. Det er ikke god mening af det, du siger med det. Det kan virke virkeligt, men det er ikke så lidt.
2: Det, det, men det er virkelig for os. Virkelighed er øh, meget... Altså, tanker skaber følelser af opskriften på virkelighed. Så vir, det er virkelighed for os. Det derfor er derfor, det, det, det det er altså overbevisende. Virkelighed er bare ikke, hvad vi troede. For virkeligheden, personlig virkelighed virkelig er ikke så solid. Så regningen er jo virkelig. Den er jo, den, den findes. Jeg siger ikke, at jeg bare tænkte den frem. Eller det gjorde jeg faktisk. Det er så, det er så, det er så i parentesbemærke, men det kan jeg lige sige bagefter. Men regningen er solid, den er der. Men min, virke, min virkelighed, hvordan den optræder i min virkelighed, er, er, er helt forskellig efter, hvor jeg lige er i tankerne. Og det jeg mente var så, at jeg troede lige to dage, at jeg skyldte de penge væk, indtil jeg fik set nærmere efter. Og så var det sådan en sammenregning på min bankudtog. Så det stod bare det tal under, der var der stod noget med el, og det var ikke en tiende del, jeg skulle betale i el. Så det var, det var et godt eksempel på tanker. Helt vildt.
1: Der også havde været helt unødvendigt. Ja, så nu skylder jeg dem ikke alligevel. Okay. Men det synes jeg faktisk er et rigtig godt eksempel, fordi også at det der med 80 procent af vores bekymringer bliver ikke til virkelighed. Altså wow, hvor kan vi... Tænker over alt muligt, der faktisk ikke sker. Ej, er det bare spild af tid? Det er jo helt vildt. Og det, der var, det var bare lige
2: kort, men det, der var så sjovt, da jeg stødte på den her forståelse, det var, at det bare var, det blev interessant og morsomt og lærerigt at se. Det blev sjovt. Altså helt ærligt. Hvad jeg ikke har hoppet på, og hvad jeg ikke stadig hopper på nogle gange, og så bagefter sådan, ej, hvor sjovt tanker igen. Og jeg havde ikke prøvet at tage min oplevelse så let før.
1: Nu kommer vi til nogle spørgsmål, som øhm, man måske godt kan høre af noget, jeg øhm, spørger om, fordi jeg prøver at forstå det med hovedet. Men jeg tænker, at der er andre som mig, så nu tænker jeg, at vi kaster os ud i det og ser, hvor det tager os hen. Hmm? Ja. Et spørgsmål, jeg noterede mig, da jeg læste bogen, det var, at du fortæller det her om, at tanker ikke er noget, vi er, men noget, vi har. Så på en eller anden måde, så er de her negative, bekymrende, tvivlende tanker, det det, dem, vi har, men det er bare en illusion, kan man kalde dem. Eller i hvert fald er det en tanke, som forsvinder, hvis vi vælger ikke at dykke ned i dem. Men det samme gælder vel så også de glade og lykkelige tanker. Altså, så er det vel også bare nogen, vi har, og ikke nogen, vi er. Og det jeg så tænker er, hvad er vi så uden vores tanker? Fordi hvis vi hverken er de negative eller lidt positive, hvad er vi så? Giver det mening? Jamen vi, ja,
2: altså, vi er jo ikke vores oplevelse, fordi så var vi noget, der kom og gik. Vi er det, der har oplevelsen. Og Men er vi så neutrale? Det, det er noget, jeg ikke synes, at man kan svare på, fordi vi er noget før formen. Det, det, der essentielt er os, som jeg vil kalde de tre principper, er før formen. Så snart du sætter et ord på, har du en form. Så på en måde kunne man sige,
1: mm.
2: det var neutralt, noget formløst, men, men det, der resonerer bedst med mig, er, at dybere, dybest set er vi kærlighed i en meget fundamental betydning, som er større end det, vi normalt tænker i kærlighed. En meget smuk, dyb følelse, som er en følelse af vores natur. Og som, du ved, når folk har nærtet så kommer de alle sammen tilbage, og så siger de, jeg kan ikke forklare det sted, jeg var. Det der er ikke nogen menneskeord, der dækker det. Men jeg vidste, da jeg var der, at det er mit hjem. Jeg vidste, at alt er godt. Alt er ét. Alt er kærlighed. Mm. Det er vores essens. Og det
1: kan hovedet ikke forstå.
2: Men hvis det resonerer med hjertet.
1: Hænger det også sammen med det, du skriver om, at vi egentlig er født lykkelige?
2: Ja. Vi er den følelse.
1: Og det er jo også dejligt at tro på. Og man hører det mange steder. Og, altså, jeg kan få sådan en følelse, hvis jeg går i naturen og bare omgiver mig af skov og er sådan... Jeg, jeg synes, jeg får noget af det, du beskriver der. Så det er slet ikke, fordi jeg ikke synes det egentlig. Nu har jeg bare muligheden for at udfordre det. Og jeg tænker, at der er nogle logiske hoveder, der sidder og tænker, hvordan ved vi, at vi er det egentlig? Hvorfor er vi ikke født negativt? Så det var bare for at, at prøve at få nogle ord på det. Ja. Og dejligt eksempel
2: med, at så går du der i skoven, og lige, at der i virkeligheden, uden man tænker over det, giver man måske lige slip på, tank, på tankerne. Og hvad mærker man så? Det, man er førtankerne. Og så kan man tænke, fordi da jeg ikke var stødt på den her forståelse, så gjorde jeg det rigtig mange gør. Jeg orienterede mig i den her formernes verden, vi lever i. Så jeg ville selvfølgelig tænke, ho, jeg bliver glad af at gå i skoven. Åh, oh, så det er skoven. Det kommer af skoven. Og så vil jeg straks begynde, det er så personligt, vil jeg så straks begynde at tænke med sørgelige tanker over, at jeg ikke havde råd til at bo inde i skoven eller sådan noget tættere på skoven. Og, og hvis man øh, har en logisk tankegang, eller tilsyneladende logisk øh, analyserende, og øh, også tænker, hvordan kan man vide, at man ikke har lavet noget negativt, så kan man sige, så bor man jo bare i den virkelighed. Vi har hver vores virkelighed, og det må vi gerne have. Så det er den virkelighed, man oplever, og simpelthen, man synes, det lyder som noget romantisk togesnak, det her. Jeg har det sådan, at jeg tænker ikke, jeg ved det. Jeg ved det. Og det, det vil jeg ikke prøve at på i halsen på nogle mennesker, det, det, det vil ikke give, det vil heller ikke kun, men man har lov til at tænke, hvad man vil. Men det, at man tænker, hvad man vil, og at det føles virkeligt, det beviser jo meget godt. Det peger i hvert fald meget godt i den retning, jeg, jeg taler om. Hmm. Og selv det mest logiske menneske eller analyserende menneske, jeg tror, hvis der komme en lastbil i fuld fart hen mod, mod ham og en eller anden, han ikke kender, så tror jeg, han vil hive den person, til inden han tænkt. Så jeg tror, han har lavet noget godt alligevel.
1: En anden ting, jeg også gerne lige vil høre om, det er, at du skriver i bogen om traumer og dødsfald. Og jeg tænker, at nogen måske kan blive lidt provokeret af, at jeg hører med her og, og altså, hører det her med, at tanker ikke er virkelighed. Måske. Altså, hvis man er en, der tænker meget over noget traumatisk, man har oplevet, eller hvis man sørger over et dødsfald, så er mit spørgsmål, hvordan kan man så bruge den her overbevisning om de tre principper om at sindet er selvregulerende, samtidig med at have respekt for det, der er sket? Altså
2: man, man, kan, jo sige, man, man kan jo lade være med at gå, løbe over til en, der lige har mistet nogen, og bare sige, det er bare dine tanker. Mm. <laughs> det vil nok ikke være så rart. Øhm, jeg tænker, det er bare op til den enkelte øh, om, altså, at, at lytte, hvis man er inspireret til at lytte, og så se, hvad der giver mening. For, for når vi kigger på nogen, altså jeg, jeg, jeg prøver ikke at underkende nogens følelser, og man har jo at have. Jeg, den at den her forståelse er netop bare en forståelse, det er ikke en anvisning på, hvordan vi skal have det, eller hvordan vi skal tænke og føle. Vi må have det, ligesom vi har det. Hvis jeg mister nogen, øh, så jeg ved, jeg ved, at jeg ikke kan vide på forhånd, hvordan jeg vil have det. Jeg kan tænke, at jeg vil blive meget ked af det, og det vil jeg så garanteret også, at jeg vil garan- jeg vil, jeg vil garanteret kunne, hvis min mand døde i morgen, så vil jeg garanteret få alle mulige voldsomme følelser, jeg ikke engang havde forestillet mig, at jeg kunne få. Men lige nu ved jeg bare, at jeg ikke ved, hvordan jeg
1: vil have det. Men hvad kan okay. vi gøre i det, i, i det eksempel? Lad os sige, at man mister, eller jeg mistet, en af mine børn. Gud forbyder det. Det jeg håber at jeg aldrig nogensinde sker. Men... Kan man så ikke bruge det her på en eller anden måde til at, eller kan man bruge det til at komme jeg ved ikke, vil sige nemmere igennem det, men komme igennem det måske bare, men stadig respekt for det, der er sket? Designet peger jo på, hvordan
2: vi dog kommer igennem sådan nogle ting. Jeg er jo den glæde at have talt med rigtig, rigtig mange forskellige mennesker, og jeg møder nogle gange folk, der har mistet, og som siger, jeg troede ikke, at kunne komme igennem det, men det kunne jeg så. Altså, og det vi peger jo lige præcis på, at vi er lavet af noget, der er meget mere intelligent, end vi selv forstår. Og at det noget har opdrift. Så jeg kunne sagtens komme i en situation, hvor jeg slet ikke selv kunne se mig vej ud. Men, men jeg ville være glad for at vide, det jeg ved inderst inde, for, fordi jeg tænker, det vil være nemmere at bære og have det ubærligt, når man ved, at det ikke er solidt, og når man ved, at der er noget, der bærer mig. Hmm. Så det er jo forskelligt, hvad man lige har brug for at høre, når man er i en situation, fordi det er så forskelligt. Det er så unikt for os, hvad lige præcis jeg tænker. Mm.
1: Og jeg tror også, eller jeg spørger også kun, fordi jeg ser et virkelig stort potentiale i det her, du taler og skriver om. Og hvis vi virkelig forstår, at ja, vores virkelighed er tanker og følelser, og de er ikke lidt, Så er der jo ligesom en mulighed for noget andet. Ja. 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 Og det jeg er,
2: vil jeg altid være. Jeg kan ikke... Før i tiden følte jeg jo jævnligt, at jeg gik i stykker, fordi det var så, hvis jeg havde en eller anden voldsom, voldsom følelse. Så blev jeg bange. Så tænkte jeg, jeg kan ikke holde til at have det sådan der. Så blev jeg endnu mere bange, fordi den, så var min virkelighed i det øjeblik, at jeg havde en oplevelse, jeg ikke kunne holde til. Og så tænkte jeg, jeg går i stykker. Og det var voldsomt skræmmende. Men med den her forståelse opdagede jeg, at jeg kan ikke gå i stykker, men jeg kan
1: tænke og føle med hud og hår, at jeg gør det. Mm. Et andet eksempel, noget jeg godt vil have svar på, eller høre dit perspektiv på, hvad hvis man har gjort noget, man, man ved var forkert. Lad os sige, at man har behandlet en ven dårligt, og man ved godt, at det ikke var i orden, eller man synes selv, det ikke var i orden, man har aftalt dem, eller taget noget fra dem. Et eller andet. Hvis eller når de her kritiske tanker, der så dømmer os selv over den her handling, som vi jo egentlig også selv synes er forkert, dukker op, hvad skal vi så gøre? Skal vi også bare ignorere den, eller vælge, ligesom, at det er bare en tanke, selvom det er moralsk, og i forhold til, hvordan vi har det med os selv, måske vil give mening, faktisk at have de her tanker, i den situation. Forstår du? Ja, og det, og det er et
2: godt eksempel på, at det her ikke er en metode, det er ikke sådan, jeg siger jo ikke til folk, du skal bare sige til dig selv, det er bare en tanke, det kunne jeg aldrig drømme om. Så det jeg tænker, det peger på er, eller det jeg synes, der er forskellen, man kan se forskellen, er, at man kan have nogle tanker om det, hvor man kritiserer, fordømmer sig selv, slår sig selv i hovedet, ønsker, man kunne køre det om et eller andet. Og lige de tanker er bare med til at rive hårdt i en. Men, Men hvis man bliver stille og lytter ind bag det, så er det, man kan høre, hvad der føles rigtigt. Så... Det at vi lavede lavet af en livskraft eller en uendelig intelligens kærlig intelligens det gør det, det gør at vi alle har en inderst inden fornemmelse der, derinde hvor den uendelige kærlige intelligens er der har vi en fornemmelse for hvad det føles rigtigt, vi bliver guidet indenfra og det er jo ikke bare tanker, det er ikke bare en noget, man finder på. Det er noget, man mærker inderst Som en konsekvens af, at vi er det design.
1: Så der er svarene. Men det er der, jeg bliver lidt for, eller ikke forvirret, men jeg kunne blive i tvivl om, og igen, jeg vil gerne have det meget i kasser, og det kan jeg godt høre, man ikke helt kan få det, men hvornår ved man så, at det er den følelse indenfra, eller det var en følelse, der kommer nogle tanker? Ja, lige præcis. Det er et super godt
2: spørgsmål, det, det, det er nogle af de spørgsmål, man stiller, når man f- forsøger at fordybe den her forståelse, så det er kun godt. Det, man kan sige, at vores følelser er en guide. Vores følelser er en guide på en anden måde, end jeg troede, det var. Jeg troede, det var sådan, at jo mere voldsomt jeg følte noget, jo mere var der noget om det. Men i virkeligheden er det lidt, ligesom tampen brænder? Så du ved, når man leger, at tampen brænder, da man var lille, og så gemte man noget, og så den, der havde gemt, der skulle sige varmer og varmer, når man nærmede sig koldere og koldere, når man kom længere væk fra det. Sådan er det også med følelserne. De viser os ligesom, er, der, er det her visdom, eller er det bullshit? Så der er en ro og en vished over inderst inden v- Der er en uro, utryghed, usikkerhed. Ubalance, uro, uh, 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 synes jeg, beskriver det rigtig godt, over de personlige tanker, vi selv kan gøre os.
1: Et eksempel, jeg kom til at tænke på, da jeg, da jeg forberedte det her, det var, um, hvis man nu i et forhold til en kæreste, altså der er jo rigtig mange, der går fra hinanden, og jeg tænker, at mange på et eller andet tidspunkt tænker, et eller andet negativt om sin kæreste, det kan være, at jeg tror ikke, jeg tænder på hende, eller på ham mere, eller måske er der også nogen, der tænker, jeg er bare ikke vil med ham, eller hende mere, kan man altså, fordi hvis det er også bare et øjeblikstanke, der bliver til en følelse, som ikke har en fast form, kan man så på en eller anden måde, hvis man nu virkelig gerne vil give forholdet en chance, selvom man får de her følelser, og måske bliver lidt bange for de her følelser, kan man så sige nej det er en tanke. Måske, jeg skal prøve at tænke anderledes om det. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja, altså jeg tænker, at man kan blive nysgerrig. Ligesom, er det en, altså, hvad,
2: hvad er op og ned? Ikke? Er det en tanke i nuet? Eller er der noget om det her? Øhm, inderst Fordi inderst ved folk godt, hvad der føles rigtigt at gøre. Det kan tage et stykke tid og turde lytte til det nogle gange. Men øhm, det er altid, når vi lytter til det, at historien går videre. Men jeg synes, jeg sidder bare lige og smiler, fordi det var en af de ting, der forandrede sig 10.000 procent hjemme hos os. Fordi jeg havde en vane med at gå og bruge negativ historie om min mand. Jeg havde vidst ikke, at det var mig, der gjorde det. Så jeg oplevede bare, at det var min mand, der var sådan og sådan og sådan. Og hver gang jeg blev sur, så tænkte jeg på... Altså, fordi det var føles ikke bare som en tanke, det var, en vir- det var virkelighed jo selvfølgelig, øh, at min mand var sådan og sådan. Og så, så lige så kom jeg sådan ud af de tanker med, hvad laver jeg, hvad, 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 hvad har jeg overset, hvordan hvad, kan jeg være havnet med ham, hvorfor fanden har jeg fået børn med ham, og oh, hvorfor er det besværligt at blive skilt, er det det man skal? Jeg endte så hurtigt ud at skilsmisse tanker. Da vi så støtte på den her forståelse, så begyndte jeg lige så stille at blive nysgerrig på det her, det her den her oplevelse af at have tanker og følelser, så, så det, begyndte, det begyndte at gå op for mig, hvordan det virkelig føltes virkeligt, hvor stor en ting det var, han havde gjort, og hvor dumt det var, når jeg lige var i følelserne. Og hvor ubetydeligt det kunne føles, når jeg var dampet af. Det var som om, når når tankerne faldt til ro, så så jeg klart igen. Og det var virkelig spøjst. Det kunne virkelig gå fra et kæmpe problem til, åh, det har ikke ikke været noget problem. Og så, og så gik det bare mere og mere op for mig, okay, så når følelserne raser, så ser jeg i virkeligheden ikke klart. Det betyder bare, at mine tanker ikke er klar. Og så pludselig kunne det slet ikke betale sig at lytte til tankerne, og det var ikke det, jeg mener med, at følelserne er en god guide. Når der oprører indeni, men så kan man ikke stole på tankerne. Og det skulle jeg lige have ind under huden, fordi det så virkelig, som man kan blive grebet. Og så var det så, det gik op for mig. Okay, hvis jeg alligevel ikke kan se klart, når jeg er sur, ked af det frustreret. Øh, så er der ingen grund til at lytte til det. Og så var jeg jo begyndt at se det her med, at vi faktisk lavet til at få præcis de tanker, vi har brug for. Og så kunne jeg bare sige, okay, hvis det på nogen måde skulle give mening for os, og være det rigtige at gå fra hinanden, så skal jeg nok kunne mærke det. Så skal det nok gå op for mig. Og der vidste jeg, okay, jeg er aldrig nødt til at tænke over det. Jeg er ikke nødt til at tænke om jeg skal blive skilt. For hvis jeg skal, hvis jeg er det rigtige, så vil det gå op for mig. Og siden har jeg ikke tænkt på at blive skilt. Tanken er ikke strejfet mig.
1: Så det har faktisk skrevet jeres forhold?
2: (laughs) Ja, Ja, det er simpelthen så nemt at have en kæresteskrådstreg mand nu. Jeg plejede at tage over til mine veninder og tale om, hvor meget nemmere alting ville være, hvis damerne boede sammen og mændene boede sammen. Og så skulle vi også have børnene selvfølgelig, for vi var de eneste, der kunne finde på at passe på til folk. Og så en gang, med, kunne man lige mødes. <laughs> og da jeg støtte på den her forståelse, så havde jeg ikke noget snak. Altså, så havde jeg ikke hele det der emne forsvandt. Så nu elsker jeg ham bare.
1: Nå, no, er dejligt. Vi har været lidt inde på det, det her med, at at du i bogen siger, at man ikke skal prøve at forstå det med hovedet, og du siger også, eller du skriver i din bog, at man skal prøve at glemme, hvad man ellers har lært. Man skal ikke prøve at koble det til andre tilgange eller ting, man har hørt om, og det prøvede jeg, det var godt, du, godt, du nævnte det i bogen, og det lykkedes til dels, vil jeg sige. Jeg synes, det lykkedes gennem bogen, og så alligevel bagefter, så var der noget, jeg var sådan, åh, oh, noget jeg har lyst til at spørge om. Og det er koblingen mellem de tre principper, og altså det her selvhelbredende sind og så metakognitiv terapi til at starte med. Og egentlig også mindfulness, fordi hvis vi starter med metakognitiv terapi, så handler den tilgang jo også om, at sindet er selvregulerende og at vi skal være dårne i forhold til vores tanker og simpelthen bare notere dem, når de dukker op, som Pierre Kallesen i hvert fald kalder det, som er frontløber inden for metakognitiv terapi. Og så skal vi ligesom lade dem passere med nogle metakognitive redskaber. Jeg ved ikke, om du har fået det spørgsmål før, eller tænkt over, hvad forskellen er mellem de tre principper om metakognitiv terapi. Eller må man ikke snakke om det? Det må man gerne snakke om. Og vil du være? Jeg, jeg synes, en,
2: en del af det at lande i forståelsen, er også, at hovedet får lidt at tykke på, så det bliver tilfreds og, og, og ligger ligesom sig lidt hen i kurven og, og tykker på sit kødben, mm. så, så, vi, så der kan blive en lidt mere fred. Så det, det synes jeg virkelig, er, er, det var også en stor hjælp for mig. at den her forståelse, hvis, hvis det er sandt, så skal det holde vand. Så må man spørge om hvad som helst. Mm. Hvis, det, hvis det ikke kan tåle det, så skal vi jo ikke snakke mere om det. Hvis det, bare var en, hvis det også bare var en teori. Altså, sige, forstå de tre principper er en forståelse af det, jeg vil kalde øh, øh, fakta. Det er ikke en metode, så det, så, så det ser ud for mig som om at i meta-kognitiv terapi, som jo er en metode, at der er nogen, der har fået nogle indsigter, omkring tanker, omkring sindet, der er noget, de har set, som er som at de fået glemt af noget der er sandt, og derfor er det hjælpsomt. Altså derfor par de i en retning, der er hjælpsom. Men der i min fra er der også noget, de ikke har set. Som gør, at der stadig er noget arbejde tilknyttet. Der er sådan en oplevelse af, at jeg skal gøre noget for at have det godt. Vi har, i, den, I den her forståelse er der ikke nogen redskaber, fordi du er født med de redskaber, du har brug for, de virker allerede. Du Skal bare lige forstå, hvordan? Dit sind er skabt til at hjælpe dig godt igennem livet, til at du kan have en god oplevelse og navigere godt, uden du skal røre en finger. På samme måde som jeg ville nødig have tre redskaber til at fordøje. Fordi jeg nyder, at der er noget, der gør det. Mm. Godt <gør> eksempel.
1: Så de har ligesom set noget, der var sandt, og så egentlig prøvet at gøre det konkret med nogle redskaber.
2: I, for, i min verden, fordi der er også noget, de ikke har set. Altså, og det, og, og, nu er jeg helt frak. fræk. Og jeg kan jo høre, der er en det er hjælpsomt for, for mange, og det, der er hjælpsomt, er jo, når folk får nogle indsigter, hvor de opdager noget om tanker selv, mm. eller opdager noget om sindet. Øhm, jeg tror bare ikke helt, alle, der arbejder ud fra metakognitiv, ved, hvad de peger på. Altså, jeg tror, der er bare mere at se, der gør det nemmere.
1: Tak for at afklare. Og hvad i forhold til meditation og mindfulness? Fordi det handler jo også om, at vi ligesom skal observere vores tanker som skyer på himlen, og ligesom se de er der, men også vide, at de passerer.
2: Det er lidt det samme, der er den her gøren. Der kan godt være lidt oplevelsen af, at man, man glæder sig til på torsdag, når man skal ned til mindfulness og få fred. At man lige skal huske at gøre det her. Hvor det, jeg vil sige, er, at vores sind... Altså, der er jo mange, der siger, der mindfulness lærer og sådan noget, siger, den det kræver øh, øh, hvad er det, de kalder det, disciplin og vedholdenhed, og øve sig i det her, og lære det. Og det, som jeg ser sindet, så er mit mindfulness, eller mit meditativ tilstand, er en nat- det, det er sindets naturlige grundindstilling. Det er der, det selv falder hen, når, hver gang vi ikke laver uro. Så der er ikke noget, jeg behøver at øve mig i at gøre, det er mere det, at det begynder, de begynder at gå op for mig, at det er mig, der laver uroen, og hver gang jeg glemmer at gøre det, mm. er der kun ro tilbage.
1: Det er meget interessant, fordi jeg føler egentlig, det er ikke noget, jeg har tænkt over, før vi snakker nu, men sådan som du taler om det, der hvor du er, og jo er kommet hen ret hurtigt, for mig lyder det som om, jeg ved ikke om det giver mening, at jeg siger det, nu prøver jeg, men at du virkelig har nælet meditation. Altså, du har gjort det i lang tid, det ved jeg godt, du ikke har, men at en person der har gjort det i virkelig lang tid, og noget dertil, hvor vedkommende faktisk ikke engang skal anstrenge sig for at være mindful, fordi du er det bare hele tiden. Men det er bare kommet til dig naturligt. Altså, jeg ved ikke, om jeg er
2: mindful hele tiden. Jeg ved ikke, om der er nogen mennesker, der, der ligesom med et roligt sted. eller det, det tror jeg godt, jeg ved, der nok ikke er. Så det er i hvert fald.
1: Nå, men mindful er også det der mere... Læg mærke til, at tanker bare tanker, mm-hmm. og så ikke dømme dem og bare...
2: Jo, altså jeg mener bare, at I... det er ikke så tit, det sker, men en gang imellem, så syger jeg max, så ved jeg bare, at gøre det. Så det ligesom, altså det, eller jeg gør det, det lyder så aktivt, men du ved, så kommer der, vælter der lige et eller andet, jeg åbenbart havde nogle tanker om, der føles meget virkelig. Det, det er typisk, hvis jeg er meget træt, og så lige får en tanke om, om jeg er god nok, <laughs> det kender jeg godt Ja, det kender du. du kender folk og så, og så ved jeg heldigvis godt, hvad det er ikke? Så jeg kan godt, jeg, bliver, jeg er sådan mere Så siger jeg til min mand Nå, nu er jeg ikke god nok mere Nå, det var da ærgerligt, siger han. Og så er der ikke så meget mere i det Så glæder, altså, glæder jeg mig bare til den der Roen kommer tilbage mm. Og jeg, det er rart nok lige at blive ydmyg og huske Hvor ubehageligt det er, når det stormer Og hvor menneskeligt det er ikke? Så, så jeg er bare et menneske Men Jeg kan huske, at jeg støttede på den her forståelse, og, og det var ikke rigtig nogen sted i Danmark, det var 10 år siden, så vi så nogle videoer fra USA mest, med nogen, der snakkede om det. Og de havde sådan en ro i øjnene. Det var ligesom, det var ligesom bare sådan, det var sgu lidt alien det var ikke så almindeligt. De, de var ligesom meget afslappede, og bare til stede, og bare snakkede stod de på en eller anden scene og talte til en eller anden konference, eller hvad det nu var, der blev optaget. Og jeg tænkte bare, fuck, det der vil jeg gerne have. Jeg var mærk mærke, at jeg ville have det der. Mm. Sted de var. Og min mand sagde, øh, ja, jamen, det får du det også. Det er der for sent at vende om. Jeg sagde, hvordan kan du vide det? Jeg sagde, du har jo set det her, og du, det falder jo bare mere og mere ind. Og det gør det. Det gør det. Yeah.
1: det, gør det. Det er dejligt, at du har lyst til også at nuanceret det lidt, når jeg stiller de her irriterende spørgsmål. Det sidste spørgsmål, jeg har til dig, Mette Louise, det er, som jeg altid spørger om. Hvis du vil nævne to eller tre pointer for lytterne, som er særligt vigtige. Det kan også være, at du vil gentage noget, du har sagt, som er ja, det vigtigste at huske på i forhold til det, vi har talt om i dag. Hvad vil du så fremhæve eller nævne? Altså, hvis det her taler til dig, så vil jeg
2: bare sige, at den mest hjælpsomme tilgang til at dykke ned i den her forståelse for mig. Som jeg ser det, det er sådan en sådan nysgerrig åbenhed. Ikke, ikke prøv at lære det uden ad, øh, Og heller ikke tænk det i stykker. Men bare være nysgerrig. Er det rigtigt? Er det også rigtigt for mig? Og så vil jeg bare sige, at der er ingenting i hele verden, du behøver for at have det godt. Fordi du, du er den gode følelse. Og jo, det gælder også dig. Mm-hmm. Og hver gang du kan tænke, du mangler noget for at kunne have det godt, at du ville have det lidt bedre, hvis du fik læst den der bog, og taget det der kursus, eller fået mere i løn, så vil jeg bare sige, det er også en tanke. Der er ikke nogen løn og bøger og kurser og så videre der giver dig en følelse når du allerede har den.
1: Hmm, fantastisk måde at afslutte på. og Det falder jo bare lige ind i smørhullet af, af alt det, jeg er optaget af med min kære hvor med podcasten her i en verden, hvor vi løber så hurtigt efter en masse mål, som vi godt ved bliver til nye mål, når vi har nået de første mål, og vi risikerer at løbe hele livet, uden faktisk at nyde det, der er.
2: Det første, der gik op for mig, der stødte på det her, det var jeg er født i målet
1: <laughs>
2: og det er vi alle sammen vi er født i målet, for vi er den ro vi ledte efter
1: det vil jeg tage med, og det håber jeg lytterne vil også. vi er født i målet tusind tak fordi du havde lyst til at være med i dag Mette Louise jeg tror virkelig at den her måde at se sine tanker på og være i verden på, den virkelig kan skabe meget potentiale for at føle sig fri og glad i livet, som jeg også har været inde på jeg tror virkelig på det og Derfor synes jeg, at det er virkelig vigtigt at få talt om og få bredt den her viden bredere ud. Så jeg er så glad for, at du vil være her. Tak for det at dele ud af din viden og erfaring. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte være med. Jeg håber virkelig, at du har fået noget ud af at lytte med i dag. Det, jeg især tager med mig fra afsnittet, det er helt grundlæggende. Vores tanker skaber vores følelser, der skaber vores virkelighed. Og den virkelighed er formbar. Den måde at se os selv og verden på, synes jeg giver så god mening. Fordi hvis vi virkelig forstår det, så ved vi også, at kritiske, bekymrende, tvivlende og triste tanker ikke er en konstant. Jeg vil i hvert fald personligt helt sikkert tage den her forståelse med mig videre, og som jeg også var ærlig om i afsnittet, så er jeg ikke landet 100% i den endnu, selvom jeg virkelig ser et potentiel i den. Men måske kommer jeg der til på et tidspunkt. Jeg synes i hvert fald, at det lyder som et virkelig ret sted at være, når man ser sig selv som værende født i målet, som værende i målet. Så er der jo ikke nogen steder, vi behøver at løbe hen. Og så lige en note om næste uges afsnit, der har jeg Karoline Fibæk i studiet. Hun er, som I nok ved, ekspert inden for hormoner og cyklus blandt andet. Og vi taler om, hvorfor rigtig mange faktisk er i hormonel ubalance. Vi taler om, hvordan det påvirker vores sundhed, og selvfølgelig om, hvad vi kan gøre ved det. Hvis du er interesseret i hormoner, så kan du lytte med i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tag Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Og hvis du kan lide podcasten, så kan du også støtte ved at rate og anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen, så ved du også altid, når der kommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare som altid nævne, at du selvfølgelig er velkommen til at række ud, hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har nogle særlige emner, du godt kunne tænke dig at få belyst i podcasten. Jeg er altid åben over for input og feedback. Du kan kontakte mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller du kan skrive til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com.
0: Tak fordi du lyttede med.